0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de UACJ Radio en este esfuerzo de comunicación que hacemos en esta ocasión con para conmemorar este que este 14 de noviembre se celebrará el Día Mundial de la Diabetes. Soy Andrés Pedros y me da mucho gusto recibirlos. Pues esta conmemoración del próximo 14 de, de noviembre se suma a que se conmemora también 100 años del descubrimiento de la insulina por parte de Frederick Banting, junto con Charles Best en 1921. Y bueno, obviamente a nivel internacional es muy importante hablar de la diabetes y ni que decirlo en México, sobre todo si nos ponemos a analizar algunos de los números que hay respecto a, a la diabetes, a esta enfermedad en nuestro país, ¿Y de qué forma nos pega o nos afecta? ¿no? Para darles algunos datos estadísticos en México, eh, les diré que de acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes, de los casi 130 millones de habitantes en México, el 15.4% fallece por diabetes, ocupando apenas el segundo lugar de las principales causas de mortalidad en este país, seguida de las enfermedades cardíacas con un 19.9%, mientras que en tercer lugar se posicionan los tumores malignos con el 12.9%. La diabetes mellitus es una enfermedad que padecen alrededor de 8.600.000 personas en México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para poner un antecedente o para poner un contexto que me parece que nos va a definir muy claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a las muertes por diabetes, hay que decir que en México este, es la principal causa de, de, de muerte, decíamos hace rato, eh, y para eso, ahí les va lo que pasó durante el año pasado o en los últimos meses, donde según el reporte nacional dice que las tres principales, principales causas de muerte a nivel nacional en 2020 fueron enfermedades del corazón, eh, que es un 20.8%, covid que nosotros todos estamos así preocupados pensando en cómo está la situación, con un 15.9% y enseguida la diabetes con 14.6%. Es decir, estamos hablando que la diferencia es apenas de 9.000 eh, muertes por diabetes comparado con, con COVID. Entonces, si tomamos ese dato así nada más eh, para, para empezar a analizar lo que estamos viendo aquí, y si vemos lo que hacen los medios y lo que hacemos nosotros para cuidarnos de, de, de COVID, vamos a ver qué tan lejos estamos de estarnos cuidando de padecer diabetes cuando la diferencia es mínima. ¿no? Y si no fuera por esta pandemia, que es obviamente excepcional y que ha movido todo el mundo, si no fuera por eso, la gente en México estaría muriendo por diabetes. Entonces, creo que eso queda así como suficientemente, suficientemente aclarado para que veamos las, la necesidad que tenemos de estar enterados de la diabetes, de cómo nos puede afectar y de qué forma tenemos la necesidad de cuidarnos. Pues bueno, para entrar en tema y para dar ya la bienvenida, eh, quiero recibir al doctor Pablo Barak Angulo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, particularmente obviamente del Instituto de Ciencias Biomédicas, quien hoy nos dedica unos minutos para que hablemos precisamente acerca de la
0: diabetes. Doctor, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, y es un honor que estar aquí con ustedes. Gracias por su invitación.
1: Gracias, doctor. Pues eh, ya decía yo, manejé apenas unos datos... Muy específicos acerca de la situación de la diabetes en el país y de lo que nos afecta y cómo esta enfermedad, que si mal no recuerdo le dicen la enfermedad silenciosa, este, nos está afectando por la situación de la muerte en el país y no siempre la estamos considerando con esa magnitud. Este, ¿Por qué es importante, doctor, tomar en cuenta a la diabetes en nuestra actividad diaria?
0: Porque como usted mencionó, la diabetes es una enfermedad que tiene una gran prevalencia en nuestro país. Prevalencia significa que hay muchos pacientes, hay muchas personas de nuestra comunidad que la presentan. Entonces, debido a todas las consecuencias que esta tiene, hay que considerarla siempre como un agravante, ¿verdad?, para cualquier otra enfermedad.
1: Doctor, quizá la pregunta que surge inmediatamente, bueno, al menos me surge a mí y por las pláticas que uno tiene regularmente con la familia o con los amigos, eh, la pregunta que inmediatamente sale o brinca es ¿por qué nos enfermamos de diabetes? ¿Hacemos eh, cosas que, que nos predispongan a tal situación? ¿Viene ya nuestros genes o qué es lo que ocurre? Como para entender un poco más.
0: Bien, pues las dos que usted menciona. Mire, eh, de manera corta, cuando yo estaba estudiando medicina en los noventas, la diabetes, pues se heredaba que es la diabetes tipo 1, es genética. Pero el otro tipo de diabetes, el, la diabetes tipo 2, no se le conocía, no, por lo menos no manejábamos el que se pudiera causar, simplemente alguien nacía con ella o con la predisposición, pero no se tiene el concepto de que se adquiriera, ya lo tenemos. La diabetes tipo 2, que no es la genética, que, es la que no es con la que nacemos, sí la podemos adquirir.
1: ¿Qué es, eh, factores son los que hacen que, que suframos esta, esta situación de diabetes, los, particularmente de la tipo 2?
0: Bueno, los factores más importantes hasta ahorita, que les llamamos factores de riesgo, son, en primer lugar, yo lo pongo como la alimentación. La alimentación es responsable de casi la mayoría de todos los problemas de salud que trae la diabetes, pero como otros factores de riesgo tenemos el peso, el diámetro de cintura, la inactividad, los antecedentes familiares, la diabetes durante el embarazo, entre otros.
1: Doctor, usted eh, habla en primer término en estos factores de riesgo de la alimentación y a mí me surge inmediatamente una imagen este, que que no sé si usted la tenga, seguramente la tiene muy clara, pero quisiera que, que, nos, que nos diera su opinión. Me surge inmediatamente eh, en, la, en la mente, le digo, esta imagen de ver personas que a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana se están tomando una, un refresco de, de cola o, este, o algo, cualquier tipo de gaseosa, aún antes de tomar siquiera agua. Este, según yo pensaría, y ahora pues, es el momento que le pido que, que lo aclare para mí, si eso realmente tiene mucha incidencia en esta situación de la diabetes.
0: Pues fíjese que su observación es clarísima. Yo mismo a los alumnos de las clases que tenemos en medicina les comento que tenemos una alimentación malísima. A pesar de que, fíjense, les digo, les digo a los alumnos y se lo digo a, todo, a todos nuestros invitados el día de hoy, tenemos una de las comidas más sabrosas del mundo, que es la mexicana. Um, comemos muchas golosinas y de hecho les he dicho a mis alumnos, ustedes fórmense afuera de una tienda, cualquier, cualquier colonia, fórmense fuera de una tienda en la mañana y cuenten cuántas personas salen con un galón de leche y cuántas salen con una Coca-Cola y con alguna eh, golosina y se van a dar cuenta.
1: Híjole, pues creo que ese, esa estadística básica la podemos aplicar cualquiera de nosotros a mí me sorprende sobremanera ver gente, sobre todo le digo, 8 de la mañana, 7:50 a veces, este, en, en, la, en la parada esperando el, el transporte público, en las oficinas, en cualquier lado, y verlos con, con el refresco a un lado, este, pues muchos diciendo, pues es que es como la inyección que necesito de azúcar en la mañana para poder despertar, siendo que desde mi óptica, ¿no?, pues afecta muchísimo y pues con lo que usted nos dice, pues con mayor razón lo sigo pensando. Y, y luego la otra, no, doctor, esta, vamos a decirlo como, como pandemia no vista, si me permite la expresión, de los alimentos eh, rápidos, de esta comida rápida, en donde efectivamente lo que vemos son harinas procesadas, donde vemos muchos azúcares, donde vemos muchos almidones, donde vemos todo esto que realmente no deberíamos de estar consumiendo y que es lo que, como el nombre lo indica, ¿no? comida rápida, pues para que de volada salga sin perder el tiempo, por ponerle también esa, esa etiqueta sin perder el tiempo de preparar comida no o, o este o, o comer otro tipo de, de, de cosas no
0: así es mire eso es eso es algo que yo comento ese perdón es algo que yo considero como un mmm, como un factor catastrófico para nuestra diabetes sabemos que México ya no es el número uno pero fue por un tiempo pero estamos en los primeros tres o cinco en el mundo eh, una anécdota que tengo, en algún momento me tocó atender a los migrantes que llegaban aquí a Juárez, siguen llegando, en aquel entonces los atendía y traían muchas enfermedades, sobre todo por el cambio de alimentación, entonces yo tenía mucha curiosidad de preguntarles qué, qué comida les gustaba más, entonces fíjense, varios de ellos me dijeron... Eh, de hecho, fue un cubano, un cubano que tenía un posgrado. Los cubanos, por lo general, traen una educación muy elevada y uno de ellos una, tenía este, una carrera en, en bioquímica. Y me dijo, doctor, sin, sin, sin ánimo de ofender, ustedes los mexicanos tienen la comida más sabrosa que yo he probado en mi vida. Así dijo. No, o sea, ciudad que voy, comida diferente. Se parecen países diferentes. Voy a otras ciudades, otro país, otras ciudades. Pero lo que no puedo creer, es que tengan la comida más sabrosa y que coman tantas golosinas. dice Nada más falta entrar a una tienda de, 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 de conveniencia y ver que lo único que venden son refrescos, galletas, papas. Dice, cuando ustedes podrían tener ollas de comida vendiéndose. Todo el mundo piensa que en México la comida mexicana se consume diariamente y no. Entonces, esa es una apreciación increíble, ¿no? Porque es una persona que no es mexicana, que tiene conocimiento y que y que nos dijo exactamente cuál es nuestro problema, la alimentación con harinas, con azúcares. Fíjese, permítame este,
1: pues a, aprovechar el, el ejemplo propio, ¿no? A final de cuentas, este me parece que, que se justifica. Yo hace quizá un cinco o seis años este, tuve esta situación, no sé si el término es adecuado o yo así me lo, me lo inventé para mí mismo, decir prediabetes, me decía la doctora, tómese un refresco más y usted va a tener diabetes el día de mañana, entonces ciertamente es un, es un impacto fuerte de voltear, por eso le digo que ahora tengo estas imágenes tan presentes para mí, ¿no? de repente voltear y ver la forma en que yo me alimentaba, lo que me comía en la mañana, lo que me cenaba en las noches, lo que me despertaba a veces en la madrugada, eh, así el ansia de, de comer algo dulce. Y esta situación, a final de cuentas, bueno, si lo hubiera mantenido, seguramente ahorita estaría en una situación mucho más riesgosa con respecto a mi salud. Afortunadamente, eh, tuve la oportunidad de que un, una, una doctora me apoyara con eso, de haber dejado de tomar este, refrescos, de haber dejado el azúcar, de haber cambiado mucho para frutas, verduras, este, y todo esto ha repercutido en muy buena medida, este, primero, en que ya no tengo el riesgo de tener el azúcar tan alta todos los días, sigo una vez por semana revisándome para ver si, si esto se mantiene bien, pero sobre todo, que me parece muy, muy destacable, este... Al principio, y por eso lo decía hace rato, era me tomo un, un trago de, de, de soda porque eso me, 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 como que me despierta en la mañana y me hace tener ánimo y si al mediodía, en la tarde, en la noche me siento bajón, tomo azúcar y siento que se me levanta. Ahora es innecesario ya para mí, es decir, eh, incluso no solamente innecesario, aparte hasta, hasta ya me da como una, así una, una cosa de, de, de no querer ni siquiera este, imaginarme de tomarme un trago de una bebida tan azucarada porque toda la energía que yo sentía que, que tenía con el azúcar, así como de golpe, la tengo ahora, por así decirlo, ¿no? de manera natural, es decir, el agua ha, ha logrado tomar ese, ese lugar y entonces ya la energía no se me acaba después de que se me baje el azúcar que, que consumí, sino que uno se mantiene como en una línea mucho más estable todo el día. Creo que ese es el paso de repente que hay que, hay que dar ¿no? y hay que empezar a verlo y sobre todo le digo, cuando ahora volteo a ver a, a la gente y que digo, ¿cómo se está tomando un un pastelito, esos de chocolate con una soda a estas horas de la mañana, ¿no? Y este y digo, muchos serán jóvenes y ahorita quizás no sientan que les afecte, pero llega un momento en el transcurso de la vida en que todo esto va, va a cobrar esa factura que estamos, eh, por esa alimentación que estamos teniendo, ¿no?
0: Por supuesto, mire, um, hay que aclarar que la diabetes es una enfermedad en la que... La glucosa o el azúcar que consumimos no se procesa adecuadamente. La glucosa es necesaria para el trabajo de nuestro cerebro, de nuestras células. Pero en algún momento esa glucosa tiene que ser comida digerida, tiene que entrar a nuestras células. Pero para eso voy a usar un ejemplo muy sencillo. Las células, vamos a decir que son cuartos de nuestra casa. El cuerpo es nuestra casa. Cada cuarto tiene una puerta, entonces... Cada puerta tiene una chapa y probablemente tiene una llave. Para que la glucosa entre a cada puerta, a cada célula, tiene que haber una chapa que se abra para activarla y abrir la puerta. Ese trabajo de abrir la puerta a la glucosa para que entre a la célula se llama insulina. La insulina es una sustancia que sirve entonces para permitir que la glucosa entre a cada célula. En la diabetes hay un problema con la glucosa con la abre puertas, vamos a decir. ¿Qué es lo que pasa? Que la puerta no se abre, la glucosa no entra a las células, la glucosa se queda circulando en la sangre y las células sienten que no han comido. Porque realmente, aunque la persona haya comido glucosa, no entró a la célula, no se le abrió la puerta. Entonces las células siguen mandando la señal de quiero comer, quiero comer, no he comido, no has comido. Nos da más hambre, Comemos, pero la glucosa sigue sin entrar. La glucosa que se queda circulando, que no se aprovechó, causa muchos daños.
1: Excelente ejemplo, doctor, y me parece que, que clarifica todo de una, de una manera muy sencilla, ¿no? Y de ahí se desprende un, un tanto entender eh, por qué esta cuestión de la, de la insulina, ¿no? Tener que indicársela. Pero bueno, antes de, o más que entrar en eso, me gustaría que usted me, me, me apoyara para decirnos ¿Cómo tenemos que estar, de qué tenemos que estar pendientes para detectar las señales que nuestro cuerpo nos manda para ver que algo está mal, específicamente ahora con la diabetes?
0: Bien. Um, yo comento con mis alumnos la, lo que veo en la consulta, la consulta, yo doy consulta en un comunitario donde va gente que no tiene ningún tipo de servicio médico, ni siquiera el seguro popular que se llamaba antes. Entonces, ellos, muchos de ellos llegan preguntando, pidiendo vitaminas. Quiero vitaminas porque me siento cansado, me mareo, no tengo fuerza. Y ellos, ellos lo asocian con falta de vitaminas. Bueno, yo les digo, resulta que en cualquier persona mayor de 30, 35 años, la causa más común de mareo son los triglicéridos, el colesterol los elevados. No es la falta de comida, no es la falta de fuerza. Entonces, a estas personas les pregunto siempre, ¿se han tomado su colesterol? ¿Se han tomado sus triglicéridos recientemente? No, Pues hace años, hace meses. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Los síntomas de la diabetes, los síntomas cardinales que le llamamos nosotros o los síntomas que nos orientan hacia sospechar que hay diabetes es que tengan mucha sed o más sed de lo que se detiene por lo general, mucha hambre, más hambre de lo que se tiene, acabas de comer y tienes más hambre o que se antojen mucho los dulces y también una cantidad aumentada de veces que quieren ir a orinar, ¿sí? Muchas ganas de beber, muchas ganas de comer, sobre todo dulces y ganas de orinar. Y luego están los mareos, están también la, la falta de fuerza, dolor de cabeza. Es, no sé si respondí su pregunta, si, si no la clarifico.
1: No, no, sí, lo que queda claro, Este, esto último nos queda súper claro, entonces, estar pendientes de, principalmente de esta situación, eh, mucha sed, este, ganas de comer azúcar, este, de ir al baño, y obviamente mareos también en algún momento, y esta como natural disposición de decir, pues me hace falta vitaminas, algo que me levante a través el ánimo. Claro. Doctor, ¿es necesario en todos los casos la insulina una vez que hay diabetes en el cuerpo?
0: Bien, qué bueno que lo pregunta. La insulina es absolutamente necesaria en la diabetes tipo 1 o la que le llaman juvenil. ¿Por qué? Porque estos niños nacen sin la capacidad de formar insulina. Su páncreas, que es una glándula que la forma, no tiene capacidad de formar insulina. Ellos forman cero insulina. Por lo tanto, ellos la necesitan forzosamente. Pero en la diabetes tipo 2, en la diabetes que se adquiere... No siempre se necesita insulina al inicio. La insulina se pone, se aplica, se indica solamente cuando no funcionó, número uno, la modificación en la alimentación. Número dos, no funcionó el medicamento en pastillas, entonces ya se usa la insulina. Pero de primera intención no se utiliza. Primero, número uno, siempre les digo a mis alumnos, es la alimentación. Antes de dar medicina hay que modificar la alimentación. Entonces, la insulina no se, da de, no se da de primera intención.
1: Excelente. Eso uh, clarifica mucho las cosas para mí y, y en consecuencia creo que me permite también este, hacer lo que lo entienda nuestro auditorio. Porque entonces es, es cierto, de repente me entraba esta duda, es correcto que una buena alimentación en caso de tener un diabetes 2 nos va a ayudar a prevenir que esto siga empeorando, ¿no? Porque de repente ahorita me quedé con esa duda, dije, bueno, a lo mejor este, yo estoy diciendo algo que es incorrecto, pero no, en buena medida este la, la alimentación va a tener mucho que ver este y además seguramente el, el diabetes tipo 1 habrá de detectarse más, como usted bien lo decía, en jóvenes, no quizá en niños, y entonces ahí es un tratamiento específico para una situación que tiene el cuerpo como tal, ¿no? Que no tiene que ver con la alimentación, sino con una cuestión genética y que me parece que el médico obviamente lo detecta y una vez más lo que escuchamos todo el tiempo y que vale la pena recordar otra vez es no se trata de que uno se diagnostique a sí mismo. Esto es, un, es una información que damos a conocer con la intención de hacer llegar esta información a la gente, pero nunca va a sustituir el hecho de ir con el médico y estar atentos a lo que el médico indique para tomar las mejores acciones para el cuerpo, para nuestra vida, para nuestra salud, y no pretender este, nunca decir, bueno, pues como ya escuché este programa, quiere decir que yo tengo esto o tengo aquello, ¿no? Sino siempre con la, el apoyo y siempre la supervisión médica, ¿no, doctor?
0: Así es. Si se me permite un otro ejemplo que he visto en consulta, me ha tocado que pacientes, no muchos, pero sí han llegado con estos síntomas, cansancio, falta de fuerza, dolor de cabeza, y... Les pregunto si se han tomado la glucosa recientemente, ya sea en el dedo, que se llama glucosa capilar, o en la vena, que es la, la glucosa en plasma. Y sorpresivamente me dicen casi todos que sí, que en algún momento, vamos a decir, del último año se las han tomado. Mi segunda pregunta inmediata, y esto es para todo nuestro auditorio, mi pregunta inmediata es, bueno, ¿y qué cifras tenía? Entonces, la respuesta invariable en el 90% de los casos me dicen, pues me dijeron que estaba bien. Inmediatamente yo les corrijo y les digo, miren, discúlpeme, pero nosotros en medicina no tenemos un bienómetro. No me tenemos un me siento bienómetro, aquí tenemos cifras. Entonces, número uno, los médicos tenemos que decirle al paciente la cifra que obtuvo, personal de enfermería, personal médico, personal auxiliar. Entonces yo les digo, tiene que saber la cifra porque no hay tal como bien o mal. Eso es, esa es otra manera de medir las cosas. Entonces, yo le digo, yo le voy a tomar ahorita una prueba, le voy a apuntar la cifra, usted tómale foto al aparatito para que sepa cuánto tiene. No hay tal como bien o mal. Entonces a nuestro auditorio, a nuestro querido auditorio, cuando les tomen alguna cifra de presión arterial, de, de glicemia o de glucosa, pregunten la cifra. Cuando conozcan la cifra, entonces la pueden comparar con las cifras que se consideran hasta el momento como sanas, porque okay. son diferentes de las que hemos conocido adelante.
1: Ah, no, 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 perfecto, doctor, nos queda clarísimo. Y qué bueno que lo dice porque también es llevar este como este diario, ¿no?, de, de cuando tenga uno la, la posibilidad de ir a tomarse la glucosa y viendo también cómo se mueven las cifras personales, ¿no?, y el médico seguramente sabrá leer cosas que uno no va a entender, pero que el médico sí lo podrá resolver sin ninguna duda. Doctor, pues estamos llegando a la, a la recta final de la entrevista. No sé si quisiera usted comentarnos alguna eh, indicación o sugerencia más para nuestro auditorio, de, aparte de lo que ya hemos platicado hasta este momento.
0: Claro, sí, rápidamente. En resumen, ¿qué me gustaría decirles a todos sin usar términos médicos? Que los odio, como les digo a mis alumnos. Los odio, los términos médicos son para nosotros, no para nuestra querida comunidad. Chíquense con su médico, vaya a tomarse su glucosa, vaya a tomarse su presión. Apunte sus cifras, pregúntele al médico cuáles son las cifras aceptadas para su edad, para su condición. No sospechen que por sentirse bien estamos necesariamente bien. Somos uno de los países que más diabetes e hipertensión tenemos. Eso mata a mexicanos. Se oye horrible, discúlpeme cómo lo digo, ¿verdad? Pero es la enfermedad mata a mexicanos. Entonces, pues vamos a evitar, vamos a salirnos, vamos a quitarnos de esa fila de riesgo, alimentándonos adecuadamente, tomándonos nuestras cifras apuntándolas, comparándolas y tal como usted dice, hacer un diario de nuestras cifras, checarnos la presión por lo menos una vez a la semana, más o menos a lo mejor máximo dos veces al mes, eso ayuda, lo ideal sería tomárnosla por lo menos semanal, la presión. La glucosa si no ha tenido alteración, pues probablemente cada mes y pues en qué otra cosa les puedo más ayudar que yo estoy dispuesto
1: pues doctor, ya con todo lo que nos dice, de verdad nos da una, un buen norte, diríamos, nos da una buena orientación, nos permite ver cuáles eh, factores de riesgo podríamos estar teniendo en, nuestra, en nuestro actuar diario. Me preocupa sobre todo el asunto de la comida y lo digo preocupación de verdad, no lo digo por decir nada más, porque yo este, durante mucho tiempo he tenido esta situación de que uno no se sienta a verse a sí mismo y entonces no se da cuenta de lo que está haciendo y de repente ya nada más como remate para que, para que el auditorio quizá le quede un poco claro y por si a alguien le está ocurriendo eh, a mí me pasaba que en ocasiones me daban las 12 de la noche era una de la mañana y despertaba con muchas ganas de levantarme a tomar algo dulce entonces este, bajaba sacaba un refresco del de refrigerador le ponía hasta un poquito de hielitos para que supiera mejor uh -huh. y, y darse unos tragos a esas horas de la mañana, ahora lo, lo recuerdo y de verdad me da vergüenza conmigo mismo me da pena con mi cuerpo y me siento mal de haberlo hecho entonces, y si vale un poquito el comentario, siempre se pueden hacer las cosas. Este, yo he cumplido ya cinco años sin consumir este, ningún tipo de bebida gaseosa este, y mi vida ha cambiado realmente muchas cosas, claro. desde la cuestión, decíamos ahorita, con la cantidad de azúcar en la sangre hasta la energía que siento ahora y, sobre todo, este por si a alguien le queda esta duda, el sabor de la comida. Una vez que uno deja de meterse este alimenta, eh, alimentos tan procesados, una vez que deja uno, sobre todo para mí, eh, sobre todo las gaseosas, los refrescos, las sodas, pues, una vez que los deja empieza a recobrar el gusto por la comida y entonces empieza a saber distinto, empieza a disfrutar a uno, este, no sé, vamos a poner un ejemplo, los frijoles, que saben de una forma que todos lo sabemos, Atrofia el, el refresco, atrofia nuestro sabor y entonces no se disfruta igual como cuando uno toma agua. De verdad, háganse el, el, el esfuerzo. Pueden sobrevivir sin soda, se los puedo decir yo que de verdad ya tengo muchos años. <risa> y a veces la gente dice: No, es que no lo puedo creer. Yo quiero ver que te comas unas flautas con agua. Pues claro que me, me comas unas flautas con agua que no tiene nada de malo. O a ver una carnita asada con agua, no pasa absolutamente nada. Si si nos hemos acostumbrado y de verdad el, el cambia el gusto, entonces. Pues otra vez, doctor, gracias como siempre por su tiempo, gracias por esta orientación, gracias por esa este, sencillez para explicar las cosas y lo que bien dice usted, qué bueno que no le gusten los términos médicos, porque a veces eso pone una barrera luego, luego entre el paciente claro. y el doctor, y ya, ya siente uno que no entiende. Entonces, sí. muchísimas gracias una vez por todo, este, y, y este, pues muy agradecido a nombre de Radio Universidad, de, bueno, de Guasej Radio y de toda la universidad, pues por el tiempo y por permitirnos esta información.
0: Un honor esta es mi casa, esta es la casa de ustedes, y aquí estamos para lo que se les ofrezca.
1: Muchas gracias, doctor, una vez más. Bueno, pues, eh, queridos amigos, amigas, gracias por habernos acompañado en esta emisión más de comunicación universitaria a través de J Radio. Yo quiero darles un par de mensajes este eh, el día de hoy para, para, para todo nuestro auditorio. Específicamente eh, queremos invitar a la comunidad universitaria a la campaña de prevención y detección de diabetes, precisamente ahora que estamos en, esta, en, esto, en este día a punto de conmemorar esta, esta celebración. Eh, esta conmemoración, quiero decir, eh, entonces tenemos eh, este viernes 12 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 del día, se estarán haciendo tomas de glucemia capilar en las unidades de atención médica inicial. Lo que decía el doctor ahorita, pues vamos a tomar, van a tomar pues la glucosa en la sangre. este y se va a, a realizar en todas las unidades de atención médica inicial aquí en nuestra universidad. Ya sabemos, en ICB, en, ICS, en Ingeniería yada en Rectoría. Y lo único que se pide es que haya un ayuno de por lo menos seis horas para poder tomarse esta, esta prueba, ¿no? En, en conmemoración de día Internacional de la Diabetes, que fue de lo que hablamos hoy. Si usted quiere más información al respecto, marque por favor al 688-2100 extensión 2993 para quienes estemos ya también aquí en la universidad directamente, solamente marcamos 2993 que es la subdirección de universidad saludable y ahí con gusto les darán información u orientación si es que la requieren. Y también la universidad está invitando a la campaña de vacunación contra la influenza. Esta campaña se va a llevar a cabo igual en las unidades de atención médica inicial. En cada instituto eh, que es ICB, Ingeniería Yada y en NCU, este viernes 12 y martes 16 de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. En el caso de rectoría, quienes estén en rectoría, eh, empieza hoy mismo, jueves 11 y, y continúa mañana viernes 12 de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde en la sala Calmeca, ahí en rectoría. Es importante que vayan, hay que llevar solamente eh, su número de seguro social, es indispensable que lo lleven si no se podrá este, eh, tener esta, esta vacuna. Y el asunto que es importante mencionar es que es exclusivamente para miembros de la comunidad universitaria, para empleados específicamente de la universidad. Entonces, lo único que puede este, contraindicarse en este caso es que hayan recibido alguna otra vacuna en las últimas cuatro semanas, para que por favor lo consideren. Entonces, si tienen alguna duda, una vez más pueden comunicarse al 688-2100, extensiones 2599 2699. Y 28.99. Ahí les darán toda la información que sea necesario. Pues, eh, por último, yo quiero invitarles a que nos acompañen el día de hoy, ya que tendremos más información debido a, a esta conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. A las 12 del día estaremos hablando acerca de hábitos saludables para prevenir la diabetes. A la una de la tarde, un reporte global de la diabetes por la OPS y después a las 2 de la tarde, educación y apoyo psicológico a pacientes con diabetes, que también de verdad es muy importante, muy necesario. Tenemos la cuestión física, ciertamente que hay que atender con todo lo que el doctor ya nos decía, pero también la cuestión psicológica, porque nosotros somos eh, no solamente el cuerpo, también tenemos pensamientos, también tenemos una situación que hay que atender. Entonces los invito a que nos acompañen en, esta, en estos programas especiales que ha preparado WCJ Radio para ustedes y para que podamos... Inform seguir informándonos acerca de la diabetes y de cómo podemos vivir a pesar de la diabetes y mejor, cómo podemos vivir sin tener que padecerla en ningún momento, cuidándonos desde este momento en que ojalá estén todos saludables. Les agradezco una vez más por haber estado con nosotros. Soy Andrés Pedrosa y los invito entonces a que sigan pendientes de nuestras próximas producciones en J Radio. Gracias a todo el equipo, gracias Rafa, gracias a todos los que hacen posible, a Rafaela, a Armando, este, en fin, a todos los que hacen posible que hoy pueda estar con ustedes acompañándoles y nos vemos en la próxima
0: ocasión. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.